0: Detrás del Búnker, una producción de la Universidad Nacional de la Matanza. Bienvenidos y bienvenidas a Detrás del Búnker.
1: El que depositó dólares recibirá dólares. No se inunda más, no se inunda más.
0: Sí, absolutamente. Vos sabés que sí. Vos sabés que sí. ¡Pero esta noche volvimos y vamos a ser mujeres mejores!
1: ¿Hoy te presentamos? No,
0: pará. Estaba pensando algo. ¿Qué cosa? Que viste que el episodio anterior también hablamos de Cambiemos y de su carrera en la política argentina. Sí,
1: ¿y qué pasa?
0: Como que a pesar de que sea el mismo partido, viste, que tiene como momentos diferentes. Entonces me hizo acordar a la dialéctica hegeliana. ¿A qué? No, no, yo estoy perdidísima. Necesito que me explique mejor. No se entiende lo que
1: vos hablas. Creo que tengo unas filminas que pueden servir.
0: ¿Qué es la dialéctica hegeliana?
1: Y mira, la dialéctica es como una teoría filosófica desarrollada, si no me equivoco, por George Hegel. Es como una manera de explicar la realidad.
0: Para Hegel, la realidad es un proceso circular y este proceso tiene tres momentos. Che, y entonces, ¿cuál sería el motor de la dialéctica? Y,
1: para que este proceso funcione, tiene que haber una contradicción. Es decir, que cada momento de la dialéctica es totalmente diferente al anterior, aunque formen parte de la misma realidad.
0: Eh, se entiende, no. Bueno, pero entonces, ¿cuáles serían estos tres momentos de esta dialéctica hegeliana? La primera etapa es la tesis. La tesis en esta tríada dialéctica es la afirmación del ser, o sea, forma parte de la identidad, pero no puede mostrarla de manera completa.
1: La segunda parte es la antítesis, la antítesis es la negación del ser, es decir, lo contrario a la tesis. Ponele que si la tesis fuera blanco, la antítesis sería el negro.
0: El tercer momento es la síntesis, es la fase superadora que logra una reconciliación de esos momentos anteriores. La síntesis sería la totalidad del ser, o sea, la identidad completa. Claro, bueno, esto está buenísimo, está bárbaro. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Cambiemos?
1: En la carrera de Cambiemos a nivel nacional, podemos identificar tres momentos. La carrera del 2015, su gestión del 2015 al 2019 y la campaña 2019.
0: En un primer momento, Cambiemos apareció en la escena política argentina con aires de cambio y renovación. Prometiendo el oasis para un desierto de largos años de hartajo.
1: Pero primero, repasemos. Esto pasaba en el episodio anterior. Esta campaña funcionó bien, entre otras cosas, porque supo leer la realidad. El 2015 era el momento de presentarse.
0: ¿Por qué? Porque después de 12 años de gobierno kirchnerista, la opinión pública se había cansado de las peleas internas.
1: Finalmente, después de tres rondas de elecciones, el 22 de noviembre de 2015, Macri ganó con un ajustado 51% la presidencia de la nación argentina. La campaña de 2015 sería la tesis del Partido del Cambio, es decir, la afirmación de su participación en la política argentina.
0: Ahora, ¿cómo sería la síntesis? ¿Cuál es la negación de esa identidad que plantearon en la campaña? Ah, bueno, ahora entendí. Entonces la antítesis es de lo que vamos a hablar en este episodio.
1: Exactamente. Por eso hoy te presentamos...
0: El partido del cambio. Cambiemos a la rosada. ¡A cruzar los dedos! Cambiemos llegó a la Asunción del 10 de diciembre con aires de victoria indiscutibles. A pesar de haber ganado por apenas un punto en el balotage, el flamante presidente de la nación solo decía una cosa, ganó el cambio.
1: La oposición fuerte, o sea, los seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, dejaron de lado la causa de la batalla cultural y empezaron a pronosticar un desastre económico y una de las épocas más oscuras de la Argentina.
0: Mientras tanto, Mauricio Macri ganaba más y más legitimidad.
1: Eh, bueno, este seguimos.
0: Y sus festejos, bailando y cantando Gilda en el balcón de la Casa Rosada, no eran para menos.
1: El PRO, que un año atrás era solo un partido porteño, se había transformado en Cambiemos y había pegado un salto a la presidencia que muchos políticos de carrera jamás pudieron hacer.
0: Ahora, la brillante comunicación política que el PRO mostró en la campaña de 2015 no alcanzaba para gobernar a los 40 millones de argentinos y sus demandas.
1: Primero, Revisemos algunos conceptos. La comunicación de gestión es muy distinta a la comunicación de campaña. Cuando se hace una campaña, se pueden realizar grandes promesas.
0: Pero cuando se llega al gobierno, esas promesas hay que cumplirlas. Cambiemos por su parte, apostó por una campaña permanente. Gobernar es comunicar, dicen los manuales de comunicación política. Y así lo entendió la coalición oficialista.
1: El problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir.
0: Entonces, ¿quién fue la persona encargada de la comunicación de Cambiemos? El elegido para conducir la estrategia fue Marcos Peña, el alfil de Macri.
1: Ladero de Mauricio desde los comienzos y jefe de gabinete, la comunicación de gobierno siempre pasó por él. El comandante Marcos definía qué se decía y en qué momento.
0: Por sus manos pasaba el ¿Qué estamos diciendo? Un documento muy famoso en el que Marquitos escribía sobre los temas que se tenían que tratar. Ahora Cambiemos tenía que establecer cuáles eran los temas de los que iban a hablar. A partir de esta comunicación homogénea y con el apoyo de los principales medios de comunicación, Cambiemos estableció agenda. Pero no habló de futuro, como siempre lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires. Encontró su chivo expiatorio en el pasado. Al partido del futuro y del cambio le llegó su antítesis, la identidad.
1: La campaña de 2015 había quedado atrás hace largo rato y estar a cargo de la gestión del país ...hizo que Cambiemos tuviera que modificar la identidad del partido. Los Cambiemitas se construyeron por oposición al kirchnerismo.
0: Los discursos tan pro vinculados al hacer la empatía o el futuro... ...se dieron lugar a una comunicación profundamente anti kirchnerista. La corrupción, la mentira y el fanatismo del kirchnerismo... ...fueron sus caballitos de batalla. Los bolsos de López, la causa de los cuadernos o la mafia sindical... ...fueron algunos temas o mensajes que se instalaron.
1: Hoy... La obra pública dejó de ser un sinónimo de corrupción. No podemos aceptar más comportamientos mafiosos en la Argentina. Con un jefe de comunicación muy hábil, el apoyo de los principales medios masivos y temas bien definidos, Cambimos pasó sus dos primeros años de gestión en un búnker.
0: Sus métodos eran efectivos y sus mecanismos aceitados. Para decirlo en criollo, estaban dando cátedra de una comunicación de campaña permanente. Y mientras el peronismo seguía dividido afrontando los costos políticos de la causa de los cuadernos, Cambiemos consiguió un rotundo triunfo en las elecciones legislativas de 2017. Tanta fue la euforia que algunos políticos y analistas daban, por supuesta, la reelección de Macri. ¡Stop! Tengo más preguntas. ¿Entonces la nueva identidad de Cambiemos sería la antítesis o sea la negación de la primera?
1: Sí, pero tampoco es una nueva identidad. Siguen apostando por el cambio y una Argentina mejor. Va, siguen siendo anti Pero en la gestión empiezan a usar más ese discurso que el discurso del cambio.
0: Claro, claro, bueno. Pero parece que fue un éxito rotundo entonces. Ganaron las legislativas del 2017 y contra Cristina, o sea, la mayor opositora. Sí, es verdad. Fueron ganando cada vez más legitimidad y más fuerza.
1: Bueno, bueno, pero ¿qué pasó con eso de dejar el pasado atrás? construir una Argentina mejor, no cambiar todas las cosas que se hicieron bien.
0: Bueno, pero entonces podemos decir que los nuevos temas que empezaron a usar para las campañas permanentes fueron la negación de los temas del 2015. Claro, pero el tema es que todo el cambio que prometieron nunca vino. Sus votantes estaban recontentos con la causa de los cuadernos y Esteban Bullrich, que había ganado como senador. Pero mientras tanto, se les hacía cada vez más difícil llegar a fin de mes. Claro, entonces el cambio como tema de campaña se les empezaba a caer. La gran a las 12 me convierto en calabaza.
1: Mirá que para esto creo que tengo una filmina por acá, ¿eh?
0: No, Juaco, basta. Sigamos.
1: En comunicación política nunca hay que confiarse y siempre hay que revisar la estrategia. Después de dos años de esperar el cambio, la gente necesitaba resultados concretos y el PRO solo respondió con lo mismo la pesaderencia y la oposición al kirchnerismo.
0: La esperanza de los primeros tiempos se fue disipando ante la falta de respuestas económicas. Las promesas de lluvias de inversiones chocaron contra la deuda externa contraída en los primeros años de gobierno. Fue tan grande la deuda que para pagarla Macri debió ir al FMI. Y sabemos los argentinos que cuando el fondo monetario se acerca, hay olor a crisis.
1: Macri, en vez de admitir la realidad, se disoció de ella. Siguió pidiendo esfuerzos a aquellos que ya no aguantaban más la recesión y la crisis.
0: Y claro, en las encuestas siguió cayendo. La falta de empatía con la gente fue cada vez más notoria. Para muchos de ellos ya no era el político que se acercaba y te escuchaba. Y mucho menos el hombre que iba a cambiar la Argentina con el mejor equipo de los últimos 50 años se había convertido en una persona solitaria, con pocas fuerzas y respuestas para salir de la crisis. Mientras, del otro lado, el peronismo juntaba fuerzas y machacando la situación económica, subía en las encuestas.
1: El fin de Cambiemos iba a ser la campaña permanente. Nosotros somos Marianela Firmenich, Noelia Pontes, Lara Catalogni, Nicolás Espinazola y
0: Joaquín Longobuco. Los esperamos en el próximo episodio para seguir analizando y conociendo más historias detrás del búnker. Bueno, pero banquen, banquen, ¿podemos repasar una sola vez más, por favor? Así, rapidito, rapidito, les prometo. Bueno, dale, dale. La tesis fue la campaña de las elecciones de 2015. Eran nuevos, renovadores, y traían el cambio de todo lo que estuvo mal históricamente en la Argentina.
1: La antítesis de esto fue mezclar su supuesto aire renovador con un discurso anti fuerte. Pero sobre todo, hablar del pasado, algo que no hacían. Le sirvió durante un tiempo, pero no era suficiente.
0: Claro, como que la gestión no es solo hacer una buena comunicación. Una influye, pero tampoco es todo. ¿Bueno, se entendió? ¿Y la síntesis? ¿Cuál es la tercera fase? ¿Cómo hacen para reconciliar las fases anteriores? Pará, pará. Porque eso lo vamos a responder recién en el próximo episodio. Ay, no, pero pará, pará. Siento que me ve re mal en el parcial, chabona.
1: Qué parcial, Noé. Estamos haciendo el episodio de Detrás del Búnker.
0: Escuchaste un podcast del Taller de Producción y Administración en Medios de la Universidad Nacional de La Matanza.